2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨学前早期疗愈的相关经验。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排爱的小天使单元，为您邀请台北市视障者家长协会的林佳琪主任为大家说明协会有关于视觉损伤儿童早期疗愈的服务，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县南投市南投国民小学集中式特优班的石英贵老师，为大家分享新观点、新思维，谈学前教育阶段融合教育施行的成效，希望提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请彰化县特教中心的陈玉喜语言治疗师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的小天使》单元，《爱的小天使
0: 》。<笑>每一个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性。
1: 大家好，我是 Bobo。今天《爱的小天使》，我们特别邀请到台北市视障者家长协会的主任林佳琪小姐来跟大家介绍一下早期疗愈的相关服务。台北市视障者家长协会提供视障儿早疗服务有20年的经验了，目前在台北、台中、高雄都有设立早疗教室，帮助上千位的视障儿。首先，我们先请林主任来谈一谈，当初推出这样服务的背景跟目的是什么样的原因呢？
3: 协会呢，在民国八九十年的时候，当时呢，台湾早产儿的医疗照护还不像现在这样发达，许多早产住保温箱的新生儿常伴随有视网膜玻璃，以至于视觉损伤的情形。那当时呢，虽然早期疗愈的概念正在发展，但对于视障儿童的早疗及教养的资讯及资源呢，却几乎没有。当时育有视障儿的家长呢，虽然有心，但也不知道有什么方法可以帮助自己的孩子。那协会呢，后来几位家长呢，搜寻了国内外的资讯呢，也去上了一些专业的课程，发现原来视觉呢是可以被训练的。而且呢，当孩子的视觉及各项感官呢都被训练后，孩子的动作、语言、认知、社会情绪等都会变得比较有发展。于是，身为过来人，也是目前协会总干事王晴文及林依兰顾问呢等几位家长，就大声疾呼，想要开办视觉损伤儿童的早疗服务。那也很幸运呢，也非常感谢保利达公益慈善基金会看到我们的诉求，也愿意协助我们。于是，在民国九十一年呢，我们成立了台北早疗教室，开始我们的视障儿童早期疗愈服务。
1: 好，谢谢主任。那么我想请教一下，就是说，因为这边也提供了这个早疗的服务，要不要跟大家具体的来介绍一下？就是说，这个服务的内容到底包含了哪一些？然后，另外，要不请您来谈一谈，就是说，为了提供更好的早疗服务，这边有哪些优质的环境跟专业团队，请您来介绍一
3: 下。早疗教室呢，提供零到六岁视觉损伤婴幼儿早期疗愈服务。那由于视觉呢是人类发展主要的学习管道，当看不见或看不好呢，就很容易影响孩子的整体发展。因此，教室的疗愈服务呢，会先帮孩子呢做功能性视觉评估及整体的发展评估，再依孩子与家庭的需要呢，提供一对一的疗愈训练。那包括像是视觉附件、动作训练、听语的沟通的训练、认知及感官知觉开发训练，还有视障者很重要的定向行动及生活自理能力训练，以及啊、呃、点字摸读等训练。除了一对一的疗愈服务呢，教室也会不定时办理一些音乐律动、生活自理的小团体，增进孩子呢社会情谊、人际互动的发展。那也会办理呢亲子讲座、家访、校访、个案研讨的服务，让是在孩子呢可以得到全面的疗愈服务，也带领家长呢知道可以如何教养及引导孩子的学习。
1: 好，那接下来就请您来介绍一下环境啊，环境，专业的团队有哪些呢
3: ？说到专业团队呢，啊，我真的要很感谢教室这群很有教育爱跟长期陪伴我们的治疗师及老师们。教室的治疗师及老师们呢，都是对视障儿童疗愈呢有很专精而且很有经验的师资。那专业别呢，包括了职能治疗师、语言治疗师、物理治疗师，还有受过视障者定向行动训练及生活自理训练的视幼教室。师，还有协助家庭储蓄资源连结的社工。那教室呢？透过跨专业团队合作的服务模式呢，让孩子呢可以得到全面的早疗服务，也让家长比较有同诊及清楚的一个疗愈的方向。那在优质的环境的部分呢、啊，的确，呃，我们教室的环境及设备呢也是有讲究的哦。呃，例如呢，呃，进教室的走道呢，我们是有触觉的引导的设计。那教室的门呢，有触觉或高对比的一个视觉图案，让孩子呢可以透。通过触觉及清楚的视觉提示，可以找到教室的位置。另外呢，我们早疗教室呢，因为服务的孩子年龄比较小，许多孩子呢都还不会比常见的 E 呀、啊、或 C 的那种视力表。那教室也备有标准化非口语的视觉评估工具，让我们可以比较。或者是比较多障的智障孩子呢，我们仍然可以用比较精准的评估去观察到孩子的表现，进而拟定出合适的疗愈训练。那除此以外呢，为了促进孩子触觉跟听觉及各项感官的开发，教室也备有许多促进触觉学习及听觉辨识的教具跟教材，很多都是市面上买不到哦，是老师呢依照孩子的需求 DIY 的。另外，我们因为也有服务许多视多障的孩子，所以呢，治老师呢以及老师们呢也会运用一些百位辅具、沟通辅具及电脑辅具等，让视多的孩子呢也能够无障碍的。学
1: 习等于是说有这样的一个优良的环境，还有专业的团队这样子帮助之下呢，其实提供给很多这个视障儿童啊一些相关的一些服务，提供他们一些资源。那么可能再想请教一下主任，就是说为了要推广这个早疗的观念嘛，协会这边可能在过去有举办过哪一些活动呢？
3: 早年呢，家长呢对于视障儿童呢早期疗愈的概念比较陌生，所以一开始呢，教室有出版《大手牵小手成长不迟到》的亲子手册，就是希望让家长呢比较了解什么是视觉障碍、视觉发展以及相关的疗愈服务。后来呢，到协会民国九十三年到九十五年呢，为了呢增进全台呢，就是政府呢及相关服务领域专业工作者重视到视觉损伤儿童早期疗愈的重要，那我们呢。办了全国十八个县市巡回的一个视觉损伤儿童早期疗愈训练宣导，后来陆陆续续呢，我们也接到了许多的一些宣导活动，然后也培训了一些相关的一些师资。那我们也出版了两本书，一本是针对单视障儿童的亲子互动二十招，啊，介绍视障幼儿居家训练的一些相关的教材跟教法。那另外呢，我们也针对视多障的孩子呢，出了一本。亲爱的宝贝，那介绍视多障居家疗愈训练可以怎么样的进行？那协会呢、呃、这几年来呢也办了多次外服部定向行动训练及视觉障碍者生活技能训练员的培训课程，就是呢希望能有更多的老师啊有志之士呢能投入视障服务的领域，帮助更多的视障者。
1: 等于是办了这些活动来促进跟这些人们的一些交流互动，哎，那么可能想请教一下主君，就想必说在协会这边可能工作也有好多年的一些经验了，要不要请您来谈一谈，就是说到底在这个早期疗愈的阶段呢，父母在家长上到底该注意哪些事情？那另外在亲子沟通这个部分，家长又要该注意哪一些
3: 呢？首先呢，家长要对自己的孩子的视觉表现呢要有了解。那这部分呢，教师会透过功能性视觉评估，协助父母去了解自己的孩子可以看到什么，看不到什么。我们也会透过模拟演技，让家长呢去体验孩子眼睛的世界，这样子呢可以帮助家长呢去同理孩子的困难以及他能做到哪些事情。接下来就是父母要给孩子爱，但要适得其反，不要因为孩子。年龄小或者是智障，就处处帮他，要适时的放手。另外呢，也要跟老师呢多讨论、多合作，那提升自己的智障相关的知能，才会知道怎么样去教养自己的孩子。此外呢，陪伴跟丰富孩子的生活经验是很重要的。那像是居家生活啊、食衣住行啊，多让孩子呢去参与，鼓励孩子呢当个小帮手。让孩子呢能够坐中学，并多带孩子出去体验、感受自然。那丰富的生活经验呢，会帮助孩子许多概念的养成，也会对外界的世界呢有比较清楚的了解。在老师沟通的部分呢，就是当孩子呢要入幼儿园的时候呢，呃，家长自己要清楚，并且有能力呢，能够向学校老师呢说明自己孩子的视觉表现、目前的一个整体能力以及需要的协助，还有可能会有一些教材教具的或者是环境的调整。那孩子的优势能力啊、兴趣啊，如果能同时也跟老师说明，会很好。因为这有助于老师与孩子建立关系，以及正向的学习。那家长呢，参与孩子的个别化教育计划的拟定呢，也是很重要的。这样子才能够知道学习的重点，以及有哪些的资源可以介入。如果可以的话呢，呃，学校如果有一些亲师活动呢，家长也可以尽量的参与，这样可以帮助呢了解孩子在校的状况，也可以借此呢，呃，与老师建立良好的沟通管道。那我们早教教室呢，也会透过一些教育咨询呐、家长的经验分享以及效仿呢，来协助家长与学校的沟通
1: 。非常谢谢台北市视障者家长协会的主任林嘉琪小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 台北市失让者家长协会的林佳琪主任以及波波为他提供了相关资讯，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县南投市南投国民小学集中式特优班的石一桂老师，为大家分享新观点、新思维，谈学前教育阶段融合教育事情的成效，希望提供大家可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访。爱的搜寻引擎，
0: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县南投市南投国民小学集中式特幼班的老师石英贵石老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好。今天要、啊、特别邀请老师为大家分享新观点、新思维，谈学前教育阶段融合教育施行的成效。刚才我们介绍老师，您是南投国小的集中式特幼班，所以这是南投国小，还有一个幼儿园，是不是？
4: 是，我们是隶属于在幼儿园里面
2: 。那我们主要就招收南投市区的孩子喽
4: ，就是南投市还有包含民间乡的小朋友
2: 。哦、那在。我们这个集中式的特优班，大概招收的都是几岁的孩子啊？
4: 就是两岁到入国小之前的小朋友，然后要领有身心障碍证明，或者是他需要经过鉴定安置过的小朋友，才可以到集中式特优班来
2: 。所以老师的意思就是，我们的孩子。已经有身心障碍的建定证明了，是它不是我们所谓的发展迟缓，
4: 不是。像我们学校就是比较特别，嗯、因为我们学校一般普幼也有受发展迟缓的小朋友，那我们集中式特幼班的孩子就是针对比较中重度的孩子，都是有一些身心障碍证明且经过健辅会鉴定过的小朋友，会到我们集中式特幼班来就读。嗯
2: 嗯那我们的孩子大概都有什么障碍类别呢？
4: 其实都有哎，因为最近融合教育的推行，嗯、我觉得大家对融合教育的接受度也比较好，所以能力比较好的孩子，我们很高兴他能够到一般幼儿园去就读。变成比较重度跟集中度比较需要生理照护或者是医疗照顾的小朋友，他们也有机会出来读书，就是他们可能就到特幼班来。像我们南投国小特幼班的特色，就是我们收了很多需要医疗照护跟生理照护居多的小。海，因为我们曾经说过一个，他要带着卫生系统来学校上课，然后颈椎量解一下全瘫的
2: 小朋友，那么小哎、欸，对。是意外吗？还是他是意外造
4: 成的？我们看到那个妈妈真的是非常的用心，为了他孩子能够来读书，她可以从一开始，我们叫她收集所有的医疗证明的资料，她都可以很配合。再来就是她为了让她孩子可以来上学，她自己去改装了一台车子，就是全程为了接送她孩子能够到幼儿园来读书。所以我们看到背后那个妈妈
2: 的伟大。對那你一般大概有多少孩子啊？我
4: 们一般招收到满是八个，因为上限规定是八个
2: 。那有几位老师啊？我们会
4: 有两位特优班的老师，然后会有一个是专任的教师助理员。嗯
2: 那也不过才三个人手哎，对，八个孩子，您说都是重度或极重度的，而且还有医疗方面需要介入的。那老师这样不是还蛮担心的，万一孩子有什么，你们又没有医疗的背景啊？是，所以有医疗需要照顾
4: 的孩子，他们要入学之前，我们会跟学校跟家长一起开一个会，就是我们会有各处室的主任会出席，当然还会有校护。嗯、医疗的部分，我们学校校护他就会帮我们问呼吸器的孩子。个孩子是自己呼吸多少，机器帮他呼吸多少，或者是他多久要抽痰，再来就是他有鼻胃管的部分，多久要灌食一次，或者是他需要打气管扩张剂，所以医疗部分是护士会帮我们去处理。总务处因为孩子不能过热，所以我们教室很早前就有冷气。其他会帮忙规划，就是因为家长会开车来，所以他会帮我们规划家长比较好接送进出的停车位。再来就是我们学校辅导室也会针对妈妈做心理辅导，因为她毕竟孩子这么中度，她还愿意送她出来读书，妈妈也很不错，她就是很担心她孩子要抽痰部分，她会在。旁边就是陪着，全天候陪着咯、哦。对他会在外面等。那有时候其实孩子只是咳嗽一下，妈妈就很紧张，冲进<了>来，然
2: 后我就说没事没事，机器没有叫。那你们一般上课是只有半天吗？<笑>还是要一天
4: ？都是一天。有一些孩子是因为他。比较没有办法做一整天，那家长就会考虑可能是半天。比如说有未造瘘的孩子，他可能灌食，妈妈觉得灌食在学校他不想被看到，或者是前阵子有疫情，他怕被感染，所以妈妈就会觉得是念半天。哦
2: 、提供大做个参考。上届在闽南投县南投市南投国民小学集中是特幼班的老师石英贵石老师在为大家分享学前教育阶段融合教育施行的相关心得喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县南投市南投国民小学集中式特优班的老师石英贵石老师，为大家分享新观点、新思维，谈学前教育阶段呢南投国小的特优班实行融合教育的相关经验。刚才石老师为了简单的说明了南投国小集中式特优班的相关资讯呢，请教。老师，你从事教育工作大概多久了
1: ？我
4: 从八十九年正式考上特幼老师到现在二十二三年了
2: 吧。Wow. 资深的老师哦，<笑>对，当初就是主修特殊教育，没有，我是
4: 主修是幼儿教育，然后我们那时候有加修学前特教的学程，在取得学前的特殊教育证，哦
2: 、所以你一出来任教就是特幼班了，对，哇，那这么多年来带过的孩子应该很多元喽
4: ，对，还蛮多种类型的孩子，对一直都
2: 在集中式特教班，还是也有在资源班呢？
4: 有两年的时间是去巡回辅导。班。班就是学前的巡回辅导，就是到各个幼儿园去咨询学前的发展迟缓的小朋友
2: 。那集中式特优班，呢，就是必须整天在这。刚才老师说不可以请假，对，因为<笑>责任重大了。<对>如果孩子有医疗方面的需求的话，对，所以我们这些孩子都要经过鉴定安置才能进我们的特优班咯
4: 。对，都需要经过健辅会的鉴定安置才能够进入集中式特优班。那
2: 我们孩子通常大概会。读个几年呢？大概他如果
4: 是两岁进来就是幼幼，然后小班、中班、大班，最多带过就是四年
2: 。接下来的国小教育阶段的转衔，你们会把他转到一般国小的？特教班呢，还是特殊教育学校呢？
4: 因为我们的小朋友比较重度的，家长就会去选择南投特殊学校，因为他们的资源比较好。哦、如果是能力稍微不错的话，家长就会考虑让他念一般国小的特
2: 教班。嗯、你所谓的能力不错，是指他的认知能力呢，还是生活自理的能力啊？<对>
4: 就是他的认知能力跟生活自理的能力都还不错的小朋友。家长也希望他能够还是跟一般小朋友可以融合在一起，他就会选择一般国小的特教班。那如果像我们之前招收过这些需要生理照护的孩子、医疗照顾比较多的孩子，他们就会选择去念特殊学校，因为他们在学校里面就会有治疗师，然后他们的辅具也。都还提供了蛮多
2: 的，也就是说，特殊教育的专业团队的协调服务会比较多元，是<对>比较整齐。对，那像我们一般学校，那可能就必须要巡抚了哦。对，这些来协助专团的这个部分了。是，我觉得我我还蛮替就是我们
4: 班这些中度孩子还蛮开心的。像以往我们就是会遇到一些极中度的孩子。因为他们可能到了国小就会被判在家教育，可能就是在家里就不能够出来。因为透过他学前就有出来读书的经验，哎、反而让他们可以到国小可
2: 以一样开心的去上课，就不必在家教育了。对，所以呢，如果能够尽量的出来到学校，虽然可能家长会比较辛苦一点，可是其实对于孩子的人际发展、融合各方面的刺激，其实是比较多元的了啊。是，嗯那我们稍待，要再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县南投市南投国民小学及中市特幼班的老师石英贵石老师，再为大家分享有关于学前教育阶段呢融合教育的实行经验哦。
0: 听众朋友，大家好，我是阿田教授，北岛美术馆的主持人。咱这个节目呢，是用台语介绍台湾的艺术故事。咱听众内底呢，有真侪时代啊，因为呢，这个节目内底哦，有真侪回忆，所以呢，阿田教授伫家嘛，真把每一分钟含空中呢见面的机会。欢迎听众朋友每礼拜二一早十点五分到十一点收听咱这个真趣味的节目
2: 哦。哇，海浪好美
1: 哦！哎，小姐啊
0: ，台风季吼要特别留意气象资讯。如果已经发布台风警报，就注意不要到海边观浪或戏水哦
3: 。哦，那为什么发布台风警报后就不可以前往海边呢
0: ？因为哦，受台风影响，当海面的长浪靠近海边，会形成突然的异常大浪，让在海边观浪戏水的游客来不及逃生而被卷走
1: 。哦，好好好，非常谢谢您提醒哦
0: 。以上广告由消防署提供。我那么的睡，罗加西木啊！
3: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团。OK、唱
0: 您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目特别为您邀请获得教育部一百一十一年优良特殊教育人员荣耀的南投县南投市南投国民小学集中式特幼班的老师石英贵石老师，为大家分享融合教育学前阶段呢南投国小是如何施行的了啊！那请叫石老师啊，刚才提到了。您班上的孩子既然已经是集中式的特教班，通常是比较重度的。您的这些孩子通常都是要卧床吗？又气切，或者是需要喂食吗？
4: 对，大部分的孩子几乎都是瘫的小孩，嗯、来学校都要坐着轮椅。嗯、所以在他还没有来读书之前，就是。他如果先来报名，那我们就会开始训练。讲如果你真的打算让他来读书，那你可能渐渐是让孩子要慢慢的开始可以做起来，从一分钟开始训练到他可以融合时段是三十分钟结束，就是孩子可以这样做着。我觉得很感动，就是家长为了能够来读书这个方面，他们就会在医院的时候疗愈跟治疗师一起
2: 讨论到这个问题。所以老师啊、哦。您说，为了让孩子能够进到特优班就读，所以你们会先跟家长沟通，希望能够让本来都是只能平躺的孩子，嗯、希望他能够慢慢的坐起来。所以其实这孩子是有能力可以坐起来的嘛，不见得一直要平躺在床上的。因为我们知道，你如果平躺的话，你就只能看到天花板；<对>如果你能够坐起来，那你的视野视角就会比较开阔一点了，你也看得到别人了吧？对
4: 。对而且他们一开始来上学的第一天就会非常好玩，你会听到家长讲说，以前孩子几乎都在睡觉，可是通常上课的第一天，你会发现那个孩子全程眼睛是张开，而且会四处搜寻别人。我想要分享就是那个气切孩子他非常好玩，他完全没有口语，那他剩下只能眼睛跟嘴巴动。然后我们那时候开始要训练他。扎着眼睛要说要，嗯、然后闭着嘴巴就是不要。嗯、我们到期末的时候，就是我们幼儿园有一个期末的综合活动，就是展现我们这一年做了什么成果。嗯、然后那一年刚好走了商店街，哦、所以我们就。做了一个买卖的活动，小朋友普幼的孩子就说他很适合当柜台，因为我们要做诚实商店，所以我们就训练那个孩子，当客人有付钱的时候，你要扎眼跟他表示感
2: 谢。哦，那个特幼的孩子哦。
4: 对，然后呢，动嘴巴就是不要，因为他有呼吸器，所以他动嘴巴就是他如果呼吸不顺会逼逼叫。然后我就说你要逼逼叫到妈妈来处理为止。辅幼的孩子也很认真，每天都跟他演练哦，说我要买东西，<笑>你要扎眼哦，然后他就会很认真。然后这样真的到了那一天。我们还安排了家长，就是我们普幼的家长，他会故意哦，就是去付钱，就他到他面前会有一个就是多少钱的奉献箱，然后就投钱进去，然后我们就真的看到他旁边侧路，他就真的有扎眼，哦哦然后我们就安排了一个家长说：“你走过去就是故意不要付钱。”那他真的就动动动动动动动嘴巴，然后因为他。后来的呼吸又比较好，可能护士有说他现在是自己呼吸比较多，所以机器呼吸比较少，所以不会比比较。然后他就也很认真折折折折折到他妈妈真的过来说你没有付钱，他就很开心的笑。<笑>那我们其实看到孩子这样的转变，<笑>你看从一开始都是闭着眼睛，到最后他跟环境之间有互动，还蛮替他开心的，
2: 有反应了吗？对，而且他也会觉得在这个环境里面比较有趣。<是>而且有那么多的小朋友可以跟他互动，不会在家里可能只有爸爸妈妈啊，<对>了不起啊兄弟姐妹了。是来到这地方，您看看，您刚才提到说，除了我们的特教班，其实还有普幼的孩子啊。那我们南头国小的普幼班大概有多少班呢、啊？我们有三班，哦、三班呢、哦。对，那一般大概多少二十五个小朋友哦，那大概就七十多个孩子可以跟他互动了、哦。对，那这群普幼的孩子是不是也都非常的可爱？老师告诉他们需要做什么，他们就会。非常热心的去帮助这些需要的孩子了。是
4: ，孩子一进来之前，我们也会跟普幼的孩子一起做个特教宣导，就是告诉他，我们特幼班叫做小鸡班，小鸡班会有哪些小朋友，哦、然后哪几个孩子是比较特别的，他会有什么样的症状，我都会说他们是爱的小天使导师。就是他们也是他们的老师，所以你每个人都可以来教他们。要很厉害的小朋友才可以过来当他们的老师。所以，我们普幼的孩子还蛮有爱的。就像我们今年同样是小班，我们知道年纪。很小的小朋友都是以自我为中心为主，对比较多。因为我们今年刚好就是有一个小班的小朋友，就是去到他们七二班做融合。嗯、这个孩子是球形室症症候群的孩子，就是他会流口水，他比较没有力气。嗯、有一次我们在做烹饪的活动的时候，烹饪
2: 呢、哦？对，你们想小孩能做什么烹饪呢、啊？<笑>
4: 因为我们的主题就是一个家的概念，我们希望创造在家里会有爸爸妈妈一起煮东西。然后那一天是孩子自己讨论说，他们觉得这个特幼的孩子叫幼幼，他们觉得幼幼每次吃东西他有两个碗，然后为什么老师都一次给他一点点？他们有发现那个孩子的东西是有特别处理过
2: ，绞碎一点吗？
4: 对，会绞碎一点，嗯、然后比较嫩、比较软烂。哦、他们就说烹饪课的时候，他们也要想要做餐点给大家吃。嗯、那时候并没有说，然后有一个菲菲小朋友，他就说他想要特别做给佑佑吃，因为他觉得佑佑只能吃那个软烂的，嗯、因为他有发现佑佑有一次有呛到，然后我们有在那边帮他拍痰、哦、帮他急救，所以他就说我们要切碎。然后那一天我们真的是。用真的刀子在那边切，
3: oh. 然后我
4: 还告诉孩子说，今天用的刀子是真的，<笑>是真的呀，所以要特别小心哦、喔。因为刚好悠悠在我们那一组，然后轮到悠悠要切的时候，菲菲、嗯、就会说：“来，我帮你，我主动帮你固定好。”然后他就还很仔细、慢慢的教他怎么切，然后我就觉得哇。这对一个小班的小朋友来讲，真的是还蛮厉害的。这么小，本来是一个很自我为中心的孩子，然后现在可以去发现能力比他不好的小朋友，还可以主动去关怀他。
2: 有，那这个菲菲的爸爸妈妈应该也很开心吧？因为我们知道现在小朋友都是爸爸妈妈的宝，就像你讲的，这个幼幼班大概两岁多吧，还是自我中心的，他也不会想到别人，喜怒哀乐是非常的明显。竟然老师说一说，他就知道要为幼幼做特别的餐点，爸爸妈妈，你们有跟他说吗？
4: 有，有一次跟妈妈分享说，哎，我觉得你的小孩让我觉得非常的贴心，他会主动关怀幼幼。然后妈妈就说，她原本也不知道她的孩子是这样，因为她说她在家里非常爱乱发脾气，然后很骄纵。她<对>没想到她的孩子表现得这么
2: 好。所以啊，老师啊，融合教育有时候对我们一般的孩子其实是更好的生命教育喽。是是没错，嗯、对，可以让他们看到了别人比他们好、比他们不足的地方，也让他们知道了怎么来合群，共同。的沟通，因为我们知道，<是>其实就在这种游戏的过程当中，要让孩子们学会了团体的共识了。是啊，这真的是不简单的一个好重要的学习哦。没错，我觉得在
4: 融合教育里面，真的就是看到大家，哦、不管是老师跟行政，还有家长，大家一起在努力，嗯、就是为了让孩子找到他们自己的优势能力，然后可以在这个环境里面，大家一起快乐的学习成长。嗯嗯
2: 优势能力是让孩子越来越有自信心，在他未来的学习过程当中呢，遇到了一些的挫折呢，他会越挫越勇了啊！好，那我们稍待再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县南投市南投国民小学集中式特幼班的石英贵老师为大家分享南投国小集中式特幼班针对我们学界的孩子所做的相关融合教育的心得喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得教育部一百一十一年优良特殊教育人员荣耀的南投县南投市南投国民小学集中式特幼班的老师石英贵石老师，为大家分享新观点、新思维。南投国小集中式特幼班实行融合教育，甚至于特殊教育的一些心得啊。那刚才啊，石老师为他谈到了一个弃切的孩子在。进行融合教育的时候呢，我们普幼的孩子竟然。那么小也知道大家互助合作，而且激发了他们为同才奉献的精神了啊！那我个人也很好奇的，因为我们在学前呢，当然没有学科的学习，可是最重要的，我们是在游戏玩乐当中不断的投射给他们一些相关的资讯，例如绘本啦等等的啦。嗯、那像我们这群特有的孩子，虽然可以慢慢做起来了，你们的教学目标会在哪里呢？该不会说孩子只是医疗这个部分，应该还有一些认知或者是其他的内容吧？
4: 我们会设计比较是结合功能性的 I E P， 比如说他去融合的时候，比如说训练他的肌肉的稳定度，那他可以跟着排队，或是双手合作，他可以自己端着碗回到自己的位置上坐。比较重度的孩子，当小朋友叫你的名字或者是叫你的时候，你可以眼睛看着他，而且还可以去搜寻声源。然后你听到喜欢跟不喜欢的时候，你是不是会有一些反应？像我们班有一个松松，他是一个非常重度的孩子，他有胃造瘘，然后他有慢性呼吸衰竭，那他可能还要抽痰。所以他有时候就是在早上融合的时候，妈妈会把他先推回来，我们班级上面先做一些医疗性的招呼，之后我们才会把他推到学习区里面去做融合，因为他是大班的孩子。然后老师为了双双可以进到这个学习区里面，他们甚至把学习区的那个走道，他们把它摆了一棵树。然后他把那棵树移开，然后小朋友还会设计，如果他的轮椅进来，这样子不方便，我们应该怎么办？小朋友自动规划了那个行车路线，走到怎么进入到那个语文区，我们也会因为需要训练他一些基本的能力，比如说，因为松松的妈妈一开始对于松松要读书这件事情，因为他蛮害怕的，我们当初是跟妈妈说，可以不用。陪读，虽然他需要抽痰，但是我觉得抽痰就是也还好这样
2: 。我们反正有医护人员，对
4: 妈妈就会觉得她不放心。她说她可不可以在外面看？我们那时候就说好。可是当孩子一咳嗽。妈妈就会立刻冲进来， oh, 然后我们就跟妈妈说：“<笑>不行，不能进来哦。”后来我们就在他的脚上，因为他比较能够动的是他的脚，所以在他的脚上做了一个辅助开关，就是当他动了脚一下，说：“妈妈，我需要帮忙。”他才可以冲进来。然后我们就有发现，当孩子进去融合的时候。<笑>他几乎就不会去踢那个板子，<笑>为什么？因为其他的小朋友就会在旁边讲故事给他听。Oh. 虽然我不知道孩子听得懂听不懂，但是他那个全程的眼睛是瞪大的。Oh. 然后他会看着他喜欢的小朋友，像他非常喜欢一个小女生叫爱爱，然后那个爱爱就会在旁边说：“<笑>松松，我来讲故事给你听。”然后他就会露出开心的脸。如果是换别的小男生过来，就说：“松松，换我讲。”你就会看到他立马就是。闭上眼睛，然后就会想要去踢那个脚，然后我们小朋友就会故意说：“不行，你现在没有咳嗽，不可以叫你妈妈来。”所以他们就会把他那个发声器的开关移走。好可爱哦、喔！对，然后最好笑的是有一次，我们主任就说他从来没有到积木区去，因为我们学校就是一个蛮大的区域，它有很多不同的像居格或者是单位积木，然后大中小的小孩都可以进去里面玩。他是以进去吗？他不是在坐轮椅吗对？对，然后我们主任就说他从来都没有进来过，嗯、那我们试着让他体验一下什么是积木群，嗯、我们就把他抱进去。抱进去那天刚好有物理治疗师来，然后治疗师就说：“嗯、好，没关系，我们就是把它固定一个安全的地方。”那他因为第一次进到积木区，你知道小朋友跌了很高的积木突然掉下来，他就会非常的惊吓、啊、害怕，就一直踢妈妈：“我需要帮忙！”<笑>我就跟他说：“<笑>不用啊、哦，不用帮忙。”后来呢，在他旁边拼的那个积木是一个小女生，嗯、一个小班的小女生，她一直把积木丢到地板上面去，就是不小心弄倒，嗯、那她就很害怕。小女生要来抢她手上的积木，她一个积木她握得真紧哎、欸！哦、啊啊那个妹妹还说：“老师，她积木不给我。”对，<笑>我就跟她说：“放开，给妹妹。”然后她就死都不放开。后来就是都没有积木的声音了，她才没有去提那个妈妈，我需要帮忙。好可爱哦、喔！对。蔡健智老师都说哇，他反应变得真好，跟他当初一开始来上课
2: 的时候那个反应差真多。所谓的反应是说对外界的刺激还是喜怒哀乐啊？
4: 都有哎、欸，就是对外界的刺激跟喜怒，<笑>因为他没有听过那个积木掉下来的啪啪啪的声音，啊、然后他也知道不要给那一个人，他就没有积木掉下来害怕的声音讲。<笑>然后妈妈一直在外面说我要进去嘛，说不用，他现在没有咳嗽，也没有卡痰，就
2: 在那里聊。个拉锯战
4: 小女生就一直说：“<笑>老师他都不给我。
2: ”可是这样童言童语也让他其实心情也蛮愉快的吧？是他那
4: 天就很开心，<笑>然后妈妈就回去跟他的家人分享。嗯、其实因为松松一开始要来读书的时候，他家人是反对的哦。对，因为他们觉得他非常的重度，又经常进出家护病房，他们觉得让孩子安全就好了。然后因为妈妈当初就是有听说我们都有受很重度的，嗯、所以他说他想让孩子试试看。来读书的感觉是怎么样？所以妈妈就有跟爷爷奶奶争取，然后爷爷奶奶听到这一段的时候，都会觉得很开心。想不到他的孙子也能够来读书，
2: 有趣有趣啊、哦！对，其实也让爸爸妈妈看到了孩子未来的希望。虽然不知道未来会是什么样景，可是有开始总比没有好。总比他每天窝在家里面对的就是家人，在学校里你看看，他终于有了第一类的接触，知道紧抓着积木，<是>我不给你，啊、你哎，<笑>这个反应，哎，那也是他经过自我的认知之后，发觉这个方法是有效的，是，哇，真是太有趣了啊！所以老师其实课堂上每天都欢笑不断了哦。对。<笑>哇，我发觉特教班老师也蛮开心的啊！好，那我们稍待再请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县南投市南投国民小学集中式特教班的老师石英贵石老师，再为大家分享南投国小集中式特教班在施行融合教育的相关心得，还有教学的策略喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请获得教育部一百一十一年优良特殊教育人员荣耀的。南投县南投市南投国民小学集中式特幼班的石英怪老师为大家分享在我们学前教育阶段呢融合教育的施行心得。那刚才石老师为大家分享了好可爱的这个松松、幼幼啊，还有菲菲这些小朋友的互动啊。不过呢，在节目一开始的时候，老师你有特别提到，针对我们这群特幼班的孩子啊，家长如果陪读啊或者等等的时候呢，你们学校其实会。介入所谓的心理智商辅导这一块，针对家长可以有一些心理舒缓或者是协助这个部分。这个部分其实好像其他的学校比较少这个块面呢。老师可不可以为大家来分享，你们到底怎么来做这件事情呢
4: ？因为早期我在别的学校的时候，我就有发生过，因为家长他觉得他的孩子太重度，没有办法读书，所以后来这个家长选择轻生啊。这件事情给我很大的冲击，所以我到南投国小的时候，我们学校的辅导老师声音甜美。我们特幼班的孩子每次看到他就听到他甜美的声音，不知不觉眼睛就张得倍亮倍亮。亮嗯、那个辅导老师他一开始是先关心我，嗯、然后我会告诉他说我压力很大，我就说其实孩子也对我都不错，就是他们在我手上是每天都很开心。嗯、然后他就自己主动问了家长这一部分，我们是不是需要给什么样的资源？ you <laughs> 波辅导，那他就会在他有空的时间进来跟我们家样聊天。像今年那个嗯松松妈妈，因为他是大陆籍的配偶，嗯、然后他一个人在台湾照顾松松，那他其实压力也很大。他想要让松松来读书的心愿，其实在他小班的时候一直都有。可是因为孩子一直进出家护病房，嗯、那家人也对于他要让孩子出来读书这件事情非常不谅解。前一阵子又疫情，担心啊，对，担心，然后。家长都会觉得这样就好。那他好不容易争取争取到可以来读书。嗯、我们知道他的状况之后，我们在他第一天开行政汇报的时候，之前不是说要来读书之前会开一个行政会议，对，就是会有各处事。然后我们那时候就有邀请辅导老师，就是我们漂亮的女神出场，嗯、然后就跟他聊，跟他聊了之后，妈妈就开始有一点心理的改变。他会觉得说，对我就是要让我的孩子来读书，纵使是他要自己学开车，他、嗯、也愿意。他陆续都有持续关心这个孩子，其实但是那个过程之中，你会看得到妈妈持续在进步。比如说，妈妈一开始她很介意。别人看到他的孩子抽痰或者是灌屎的部分，他都会自己默默地把孩子推到教室。那甚至像我们小鸡班会邀请其他的班级的孩子来我们班吃饭，就是当吃饭小老师，吃饭给我们班的小朋友看。那妈妈总是会在孩子要进来吃饭之前，就先把他孩子灌屎灌好，他不想要让人家知道这件事情。那有一天中午刚好是辅导老师过啊，就问说：“哎，你们吃饱了？”就问候他一下。然后妈妈就说啊，孩子也都惯好了什么之类的，她就说、哎，其实你可以跟着大家一起，让其他孩子体会他这样子吃饭的方式。但是妈妈说她心里很难过，因为大家可以正常吃，她孩子必须要惯食，她还是选择不要。嗯、那我们也尊重家长。直到有一次，好像是他自己在吃饭时间，因为我们班的小朋友就是，如果今天小朋友没有过来，我们特优班的小孩子会一直望着门口，他会想说奇怪，为什么今天七二班的小朋友没有来？没有来。然后我们就会跟他说你在等谁吗？然后他就会过来拉你的手，然后要你去对面请那些小朋友过来。然后那一天他们就蹦蹦蹦过来的时候，你就发现哎，妈、欸、妈竟然自己把松松推到吃饭的桌子来。然后他那一天也没有先灌水，因为我问他说你怎么不灌水？发生什么事？他说没有，然后他就自己在孩子的面前观想。他一开始观想的时候，其实一般的孩子就会很惊讶说。第一次看到他在吃饭，我就问了辅幼孩子说：“你会害怕吗？”他们就说：“不会啊。”他们就自己讲一句说：“他只是用不同的方式在吃饭而已。
2: ”啊、哦，我觉得虽然是童言童语，可是我觉得对于这个松松的妈妈是一个很大的解脱哎。对，之后妈妈每天
4: 都会跟着我们一起快乐的吃午餐，然后一起聊天，甚至小朋友问他说：“这样子我们怎么知道松松吃饱了没？”然后妈妈就说，她吃饱了会脸上会有微笑，哦、嗯，就会发现说，哎，妈妈其实愿意在大家面前展示给大家看，
2: 其实也看到了妈妈的改变哦，对哦，笑容应该也比较多对，可能妈妈哈、哦、到学校这个时间，反而是她比较可以放松的。对这个时间了，嗯、不然回来家里可能又有公公婆婆啊、妯娌啊，大家在旁边的协助。可是我觉得他心里还是会有一点点担心和压力的。反正来到学校里面，有这么多的资源，可以让他真的是我们所谓的喘息吧。对
4: ，我们的那个女神辅导老师还、啊、<笑>会散步时请他去他的辅导室喝个咖啡，然后我们就说我们下次也要全班一起去。对<笑>
2: 哎，我发觉南投国小大家的感情好好哦、喔。对，普幼的、特幼的，甚至一般行政，甚至国小部的，<對>大家都非常非常的好。
4: 我们就像一家人，就像我们前阵子在训练发声器，就是练习打招呼，就是在孩子身轮、嗯、椅上面装的。回动开关，遇到认识的老师或小朋友可以打招呼。那我只是在行政群组上面 PO 了一下說，说哦，我们小鸡班最近在练习打招呼。如果有在校园遇到我们、哦、不妨停下您的脚步，跟我们的孩子打招呼。然后我就会发现哦，各个老师就会带着各班过来说，<笑>你们什么时候要出来打招呼啊？连国
2: 小部的都过來、啊，对，国小部的老师都还蛮支援我们的，好棒，好棒啊、哦！就说你们的校长也非常的支持我们的特殊教育啊，对对，对哇，所以南头国小真的感觉是一个非常有爱的一个学习的环境啊。嗯、光是看到了一个特教班的老师今天可以在这里哈哈大笑，我真的觉得你是乐在其中啊，<笑>嗯、是，是而且看到了孩子的进步、孩子的改变、家长的改变，其实我觉得这就是老师在从事与教学工作的时候最。快乐的回馈了哦，嗯、对，很开心，很开心。真的啊、虽然一届届的看到孩子们到下一个阶段，嗯、每一年都是新的挑战，可是这样的个挑战其实也是注入了更多的希望这有点像希望工程哦，是。真的是太棒了！<对>其实特殊教育就是要让大家越来越有希望了啊。对，好，那我们今天啊，非常的谢谢获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县南投市南投国民小学集中式特教班的老师石英桂石老师，为大家分享了多年来在我们集中式特教班施行融合的相关经验，还有教学的策略了。非常谢谢石老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢。获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县南投市南投国民小学集中式特教班的石英贵老师为大家分享了学前教育阶段融合教育的适应成效，希提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请彰化县特教中心的陈玉喜语,语言治疗师为大家加油打气喽。
0: 加油站。油站各位听众，大家好，我是彰化县特教中心的兼任语言治疗师陈玉喜。针对语言障碍学生的早期疗育经验，有几点建议：在发现孩子们到了一岁多、两岁还不大会说话，甚至只说出几个单音。连说“爸爸”“妈妈”的声音都很少出现。这时候，我们可以到医院的儿童发展中心接收相关的评估，并且安排语言治疗与复健的课程。不过，平常在家里我们可以怎么做呢？首先，我们需要制造与孩子们互动的机会，像是透过游戏的方式，带着孩子们一起到公园溜滑梯，数着阶梯，一、二、三，数！哇，宝宝你好厉害，你好棒哦！过程中，爸爸妈妈透过夸张的、具备的声音、表情的语言，对孩子们进行丰富的语言输入，并且诱发孩子愿意发声，增加说话的动机。同时，也可以模仿生活中会出现的声音，像是小汽车来喽，嘟嘟嘟嘟，叭叭叭，铃,铃铃铃铃铃，电话来喽，喂喂喂，或者搭配着简单儿歌，像是小星星。火车快飞，这些都是诱发孩子们说话简单又实际的方式。同时，也要记得降低或者是避免孩子们利用哭闹来做回应。当小朋友用手势和动作来表达的时候，可以要求他们边比边说，让孩子们逐渐养成说话的习惯。最后，还有一件很重要很重要的事情哦，就是放下手机和平板，多一点点互动的机会，就多一点点增加沟通的频率。希望宝贝们。可以在我们的陪伴中有更多的进步，我们一起
2: 加油吧！今天节目就为您进行到这儿了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特书教育人员荣耀的国立苗栗。高级农工职业学校的王若画老师为大家分享建构永续的职场态度，谈高中教育阶段智能障碍学生职业再设计以及就业态度的养成，希望提供大家可以做参考。感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。